1: Esto es Diagnóstico Económico, el programa que presenta los temas relevantes de la economía nacional e internacional con conceptos que sí entenderás en tu receta. Bienvenidos al análisis de hoy. Conduce el Dr. Gabriel Pérez del Peral, quien queda con ustedes.
3: Muy buenas tardes, me da mucho gusto, como siempre, estar aquí en su programa de Diagnóstico Económico. Hay muchos temas en esta semana, jueves 20 de febrero. Y bueno, antes que nada, me da siempre mucho gusto que estén mis alumnos. Eh, ¿Por qué no se presentan? Empezamos, este, Iván. Eh, ¿Qué estudias eh,
2: semestre, si trabajas y si pasatiempo? Ah, este, yo soy Iván Escamilla, estudio en, en Santa Fe, en el, la carrera de Gobierno y Economía, o en el octavo semestre... Eh, estoy trabajando en una consultoría, en un despacho financiero. Y ¿En qué despacho estás, mi estimado Iván? Es un despacho de unos exfuncionarios públicos que, que apenas está formando y pues está, está muy bueno. ¿Nombres
3: nos puedes decir
2: quiénes son? Todavía no, ya los iremos... ¿No es el de bien, José Antonio Mir. No, 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 no.
3: Porque hay varios compañeros de Iván que están trabajando en el, en el despacho de... Del doctor Mead, ¿no? Sí, sí. ¿Quién está? ¿Santiago?
2: Santiago, y había otros otros semestres, pero ya ahorita nada más queda. Axel, queda no, ahí, ¿verdad? No, 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 nada más queda él ahí, ahí en el despacho del, del doctor Mead. Ok, ¿y este. ¿En qué se enfocan? ¿En qué temas? Eh, en temas financieros, sobre todo recuperación de cartera. De recuperación de cartera y venta de activos, del manejo de los activos que dejan los bancos, que a los bancos no les sirven, la gestión para para deshacerse de ellos y hacerlos líquidos y funcionales Excelente. para los
3: bancos. qué bien.
2: Sí. Pasatiempo. Pasatiempo, leer, este, ¿Algún pasar tipo? tiempo con mis amigos, me gusta mucho la historia y la economía
3: Novelas, nada Un poco, la verdad un, poco Novelas históricas
2: Sí,
1: novelas históricas bueno.
3: Bienvenido, qué bueno que pudiste Muchas venir. gracias doctor Mi estimado Patricio ¿Qué tal? Posgrado, tú ya estás en posgrado,
1: ¿no? Así es, así es, yo estudié Ingeniería Industrial y actualmente estoy... ¿Ah, en ¿Dónde estudiaste? Aquí, aquí en la UP, estudié Ingeniería Industrial y actualmente estoy haciendo un posgrado en Logística Internacional. Excelente. Yo estoy trabajando actualmente en una empresa que se llama Ternium. Ternium se dedica a la fabricación, venta y distribución de productos derivados del acero. Y de pasatiempo, la verdad es que me encantan los deportes, en específico el fútbol. Claramente soy americanista.
3: Claramente.
1: Claramente.
3: A ver, tu camiseta, así si cierto, ahí la traes.
1: Claro, la de, la de François Memé.
3: <risa> Oye, muy bien, Patricio. Este, bienvenido, ¿eh?
1: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación
4: eh, Mi estimado Bruno Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, yo soy Bruno este, También soy egresado de la Universidad Panamericana en la carrera de Ingeniería Industrial este, Yo trabajo en el sistema Coca-Cola, particularmente en Coca-Cola Company Y este, ahí en el, en el área de ejecución de mercado Todo el tema de las estrategias, de cómo vamos a implementar este envases para el mercado, etcétera ah, Mira qué bien y este de pasatiempo, pues a mí me gusta mucho el fútbol, igual que Patricio. Yo le voy a los sí. Pumas de Luna UNAM. Ah, eh,
3: mira, qué bien. ¿En qué, en qué lugar van ahorita? ahorita van en
4: primer lugar. Van bastante bien, claro. Ya se me había olvidado. Sí, sí. y también <risa> eh, leer. Me gusta mucho leer. este Mi último libro es el de Sapiens. Un libro muy interesante. ¿De quién es? es Acuérdate, de un, haz memoria es, para recomendarlo. Es de un israelí. A hablar, ver, Google, ya. ahorita, ¿no? Google y sí, al rato igual, <coughs> ¿no? sí, claro. lo recomendamos. Muy recomendable. Habla sobre la historia de la humanidad desde épocas primitivas, homo sapiens, etcétera, hasta actualmente.
3: Bien, Bruno. Qué bueno que pudiste venir. Gracias. Muy bien. Mi estimado Rodrigo Amosurrutia.
0: ¿Qué tal? Buenas, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Rodrigo Amosurrutia. Soy ahorita estudiante de sexto semestre de, aquí, de la Universidad Panamericana. ¿De qué carrera? Estudio negocios internacionales. Qué bien este pues actualmente no trabajo pero pues soy este pues fiel fiel creyente también y seguidor de los Pumas de la UNAM ah
3: mira también este, doy, los superlíderes o sea, si y pues el football, me doy cuenta, sí, claro, pues también
0: me gusta estoy aprendiendo mi tercer idioma el francés entonces ahí también ah,
3: mira. En un pasatiempo es de aprender. Qué bueno, idioma. Sí, sí, sí. Y estudiante ahorita. Estudiante. De sí, sí, sí. Excelente, Rodrigo. Qué bueno que pudiste venir. No, muchas gracias por la invitación. Y el otro Rodrigo, Rodrigo Domínguez. Hola, buenas Preséntate, tardes. Preséntate, mi estimado Rodrigo. Eh,
5: Rodrigo Domínguez, profe, muchas gracias por la invitación. Al contrario, qué bueno que pudiste venir. Eh, en este momento igual me encuentro en sexto semestre de la Universidad Panamericana. Eh, carrera en carrera, eh, negocios internacionales y pasatiempo, igual fútbol. Solo yo soy chivo hermano. Ok. Híjole. Ahorita andamos un poco mal, pero... Nos vamos a, vamos a levantar. Muy
3: bien, muy bien.
5: Y tampoco estoy trabajando ahorita. Debido Estudiante al, al, al tercer idioma. Estudiante de tiempo completo. Muy bien, eh. Bienvenidos. Gracias. Bueno,
3: pues Gracias. si les parece, ¿por qué no empezamos comentando cuál es la posición de los republicanos y, y de los demócratas ahora que, pues en el segundo martes de noviembre de este año, vienen las elecciones para presidente? Eh, obviamente, el candidato republicano, pues ya está, ¿no? Nada más está esperando que se defina. El demócrata, ya empezaron las elecciones primarias, no. Bernie Sanders va en primer lugar en este momento, sí. de corte izquierdista, socialista, hay que decirlo claro, hay muchos grupos en Estados Unidos que tienen ese corte, y eh, pues no sé si alguien quiera... Eh, iniciar con este tema del, del crecimiento económico, Iván, que es desde el siglo XVIII, ¿no? 1776, con la riqueza de las naciones, Adam Smith, luego principios del siglo XIX, David Ricardo, ya empiezan a manejar estos conceptos de crecimiento económico, de acumulación de capital. Así sí. que es, ¿Quieres comentar algo? Sí, sobre claro,
2: esto? sobre todo el tema que comentábamos en, en la semana, eh, por parte del crecimiento que registra Estados Unidos. El más grande en, en su historia, desde que se tiene registro, 128 meses en los que no ha, no ha frenado el crecimiento, ¿no? O sea, más de 10
3: años de expansión económica, de expansión importante, económica.
2: ¿no? Sobre todo, o sea, él cabe resaltar cómo se viene cayendo el crecimiento a partir de, del fin de la administración de Obama y Donald Trump a, a través de sus políticas <risa> fiscales, este, logra no solamente parar la brecha, la caída de, de, del crecimiento que se venía a venir, sino que lo aumenta. Y el día de hoy tenemos un crecimiento que nadie se esperaba por parte de Estados Unidos gracias a estas políticas fiscales. 2.2. 2.2. Yo creo que, que es muy importante este tema en el sentido de que los empresarios, aunque no tuvieran a Donald Trump como candidato obvio por parte de los republicanos, yo estoy seguro que él sería el candidato a seguir... Por parte de ellos, en el sentido de que les está generando las condiciones de poder seguir creciendo, de poder incrementando sus sus negocios, sus empresas, e es un candidato que le genera cosas muy buenas no solo a los empresarios, sino a los ciudadanos también. que Ha generado
3: no en la parte económica un desempleo bajo, ¿no? Alguien que quiera retomar sí, esta intervención, Bruno complementando ahí, ¿Cómo ves?
4: Yo creo que desde un aspecto económico, pues, la tiene muy fácil Trump para ganar las elecciones ¿Tú crees este... que de aquí
3: a noviembre vaya a seguir la máquina jalando? Sí,
4: pues mira, ha hecho lo que quiere, se quejaba de un déficit en el TLC porque hizo, implementó un nuevo tratado a su conveniencia, bueno también a la conveniencia de México también este...
3: Pues, y de Canadá también, ¿no? De Canadá
4: también, ha tenido buenos crecimientos este año, si, se estima que la, el crecimiento de Estados Unidos va a estar en 1.8%.
3: Pues sí, eh, tomando ya descontando el coronavirus, ¿no? Sí, sí.
4: Y, y además considerando que es la, la potencia mundial, pues crecer 1%, 1 después de haber tenido una base del 2.2%, pues es considerablemente bueno. Sí,
3: y la inflación controlada, Bruno, no, también. Alrededor del 2% la inflación. Entonces Exacto. son buenas noticias desde el punto de vista económico, ¿no? Eh, y y, y como, como, mencio, como lo menciono en, en, el, en, en mi artículo, pues es curioso que de un artículo, un paper que se escribió en 1950, ¿no? Por Robert Solow, uh -huh. que por cierto, ahorita anda creo que 94, 93 años, y está entero, eh vive ahí, vive en Nueva York. Eh, él estuvo en la Segunda Guerra Mundial, lo mandaron como operador de radio, estuvo en Italia. Eh, y bueno, se sigue discutiendo el crecimiento común económico con base en su ecuación, con la ecuación de, del modelo de Solow, en donde existen pues, tres variables independientes de, de esta ecuación, que es el, el capital, el trabajo y la tecnología, que están explicando a la variable dependiente que es el incremento de la producción, el incremento del producto, el incremento del PIB entonces eh, a bordo en, en, en estas eh, cuartillas, cuál es la posición de cada este, partido en Estados Unidos con respecto a esta ecuación de solo. no sé si alguien quiera puntualizar algo Patricio no sé, los Rodrigos sobre esta parte pues sin así sí, puedes hablar, ah, sí bueno. Nada más acomódate el micrófono, mi estimado Patricio, exacto.
1: Bueno, algo que me que me llamó mucho la atención de, del artículo que usted escribió, es justamente donde se habla que la estrategia que está utilizando Bernie Sarners para poder este continuar con esto es sería la creación de infraestructura como un medio para crear empleos. Esto esto me, me llama mucho la atención por la frase que dice que la infraestructura es capital y entre más capital hay, más grande se hace el cacho de pastel para poder repartir.
3: Exactamente, ¿no? Ahí pongo el símil de... Eh, siempre es muy didáctico, ¿no? Muy didáctico uh -huh. utilizar el símil del pastel, ¿no? Eh, para ejemplificar el crecimiento económico, el desarrollo económico y la justicia económica, ¿no? El tamaño de las rebanadas del pastel está eh, claramente vinculado con la justicia eh, económica. El crecimiento económico con el tamaño del pastel. Y esto es lo que dice efectivamente, Patricio, eh, Bernie Sanders, ¿no?
1: Así es, y creo que creo que es muy importante este saber cómo involucrar la tecnología en, en todos estos temas, porque van de la mano. La verdad es que vivimos en un mundo que está en constante globalización y que nos tenemos que adaptar a los tiempos a los que estamos viviendo. Entonces, creo que si Bernie Sanders puede crear... Este tipo de, de infraestructura Para aumentar el capital de la mano de la tecnología Pues la productividad va a crecer Muchísimo más y pues con eso vamos Se vuelve una, una Cadena de cosas este, para bien Claro,
3: entonces son Diferentes aproximaciones que hacen Los partidos en Estados Unidos Hacia el incremento Hacia la acumulación de capital Una es la que mencionaba Iván, vía fiscal Que si quieren alguien eh, comentarlo Profundizarlo, detallarlo y la otra es a través de eh, productividad de estimular el, el trabajo de mejorar las condiciones de las personas que trabajan que es el es la aproximación que hacen los demócratas pero eso se va a traducir eh, por supuesto en mayor acumulación de capital no en un segundo momento claro. entonces son no sé si si, si esté clara no la, la diferencia de cómo se aproximan los demócratas y los republicanos a, a, a la acumulación de capital y por lo tanto al, al crecimiento. ¿Cómo vieron, Rodrigo el, pues, el artículo o el tema? Que, que, ¿Cómo lo ves? Fue, fue Vamos, a, eso, que quiera, fue. que quiera.
5: Bueno, algo que me pareció muy interesante el artículo fue que los republicanos se centran mucho en cuanto al capital, este bajar los los impuestos de las actividades de las empresas. Exacto. Esto es con así. el objetivo de que las empresas puedan invertir más en... Pues en este tema de capital y con esto se puede generar hasta más empleo.
3: Exacto. Muchas
5: situaciones. La idea
3: es abaratar el capital. Entonces la aproximación republicana es directamente abarátalo, como lo hizo Trump, bajando por ejemplo los impuestos corporativos de 35 <risa> al 21. Y también disminuye, fíjense lo que va a hacer Trump ahora en el verano. Va a bajar ahora el impuesto sobre la renta para las personas físicas porque había bajado para los corporativos de, de 35 a 21, pero ahora el impulso para ganar la, la apuesta para ganar la elección en noviembre va a ser, ahora te bajo el impuesto a, a tu sueldo, el impuesto a, sobre la renta, ¿no? que eso va a ocurrir en alguna parte del verano de este año, lo va a anunciar, para que la gente vote por él. ¿no? Entonces, esa es la parte de eh, Rodrigo que decías, de abaratar el capital. Y por el lado de, de los demócratas, me gustaría que utilizaran también el símil del pastel, como está eh, lo que ya mencionó Patricio, ¿no? Del apoyo a, a la productividad, a la mano de obra, a la gente. Bueno, Bruno, sí. Bruno.
4: Yo diría que los demócratas se centran más en el... O sea, crecen la economía incentivando el consumo de las personas. ¿no? Bueno, entonces qué hacen mientras que los republicanos bajan eh, las tasas fiscales para así, que así las empresas las empresas inviertan en capital y así incentivar la, la economía los demócratas pues impulsan los, los los proyectos sociales y se centran también en subir el salario, sí. salario mínimo para que de esta manera las personas tengan más dinero en sus bolsillos y así incentivan el consumo, que es uno de los cuatro motores de la economía.
3: Exactamente. Entonces la gente tiene más para gastar. Los negocios ven eso y enfrentan esa mayor demanda, ese mayor gasto, con mayor inversión. Para poder satisfacer esta, eh, este incremento de la demanda de la gente. no Esa es una aproximación. Todos los políticos hablan de incrementar salarios. ¿no? Y haciendo el, el, el comparativo con los, con los demócratas y republicanos es precisamente lo que distingue a los, a los demócratas ¿no? se van a beneficiar directamente a la gente ¿no? ahí menciono eh, y les recuerdo el, el Obamacare sí. todo este programa para eh, tener acceso a la, a, a la salud ¿no? Sí. y más programas sociales, por ejemplo a la educación entonces esa es una de las características que sí quería subrayar en el artículo. Cómo apoyan cada uno de los de los partidos que a la postre lo que buscan es crecimiento económico, ¿no? Que, que aumente el tamaño del pastel, pero también que las rebanadas sean más eh, eh, iguales sí, igual. y más grandes también para todos. Más pastel para todos. Sí. Esa es la idea, ¿no? Y ahora vámonos al caso de México, que es un por, la parte final, ¿no? De, sí, sí, sí. Este, ¿Cómo ven esta parte?
0: Pues justamente es lo que a mí, <risa> yo justamente quería recalcar, que pues ahorita nuestro país se ha mantenido en números recesivos, entonces pues, es importante que nuestro presidente este Andrés Manuel López Obrador pues busque, como como usted dijo en el, en el artículo, este corregir el rumbo y articular políticas públicas, para aumentar obviamente la inversión que es lo que se ha estado escapando y una cosa que también lo vimos en clase, que ahorita la, la industria, el, todo, el, todo el mercado global se ha, se, ha, se ha como desacelerado justamente por la ese, fuga de, 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 de capital ¿no? en México, justamente es una cosa que tiene que corregir y pues sí, bueno, esperemos. Ha, ha estado
3: entrando dinero por el diferencial de tasas de interés a nuestro país, a la economía, pero si sí hay una desaceleración, por ejemplo, en el comercio, en el comercio internacional. Aquí les recomiendo mucho que consulten el, el, un índice de la Organización Mundial del Comercio que se llama el barómetro de la OMC eh, y en donde este índice tiene diferentes subíndices. Es, es muy eh, recomendable irlo consultando y a, hasta la fecha... Lo que nos indica el barómetro es que está empezando 2020, como bien dices, con una desaceleración importante en el comercio. ¿no? Por ejemplo, este estos subíndices del barómetro son las órdenes de exportación, la producción y venta de automóviles, que varios de ustedes en su MDM mencionan, ¿no? sobre el sector automotriz. También está los fletes eh, aéreos internacionales, como un indicador. Está la capacidad... Eh, de los puertos eh, con relación a los contenedores que pueden mover, que pueden recibir. Otros subíndices son los componentes electrónicos y el otro son las materias primas agrícolas. Las últimas, los últimos cuatro subíndices de, los, de lo que acabo de mencionar van para abajo. Entonces está muy complicado el inicio de este 2020 a nivel global, a nivel internacional. ¿no? Entonces siempre hay que ir, ver este barómetro de, de la OMC para ver cómo se está comportando no sé si alguna reacción sobre esto de,
4: sí, mientras, de, de Bruno digo, el, el argumento del presidente López es que él se centra más en el bienestar del país y no tanto en el crecimiento pero la verdad de las cosas es que no puedes tener bienestar de un país sin tener crecimiento no entonces
3: eh, ver las rebanadas de un pastel ¿no? exacto. quiere que estén más grandes las rebanadas pero el pastel no está creciendo Correcto. No hay forma de hacerlas más grandes,
4: las rebanadas. Y ahorita, más iguales. y ahorita ya suman 10 instituciones que han bajado el pronóstico de crecimiento de México.
3: Muy bien, si gustan, ya este ya comentamos lo más importante del artículo y nos vamos al a MDM, creo que es una noticia no que traen ustedes.
4: Sí, justo adelante bajaron el pronóstico de crecimiento de México, si recordamos a inicios del 2020, el crecimiento estimado para el 2020 estaba entre el... 1, uno, 1,5% uno y, y ahorita ya está cerca del 1%. ¿no? Esto es reflejo de, pues, de la situación del país que está viviendo y tampoco es de celebrar un 1% cuando pues, el año pasado creciste prácticamente 0%. Menos 1,
3: ¿no? Menos 0.1, perdón. Menos 0.1 y menos 0.3 en el cuarto trimestre del año pasado. Muy bien, este, aquí vale la pena subrayar que el Bank of America ya lo bajó a .5 <ríe> eh, para este año el crecimiento. Vamos a hacer un corte de estación que nos está pidiendo nuestro productor y regresamos en unos segundos a Diagnóstico Económico.
0: No te vayas, en un momento regresamos con el Diagnóstico de la Semana. la vida fuera como los videojuegos así podría llegar más rápido a mi casa
2: mientras tanto puedes escuchar The Gaming Code todos los viernes a las 3 de la tarde solo por Media Lab
4: ojalá la vida fuera como los videojuegos, así podría crearme a mis amigos
2: pero en The Gaming Code nosotros somos tus amigos, escúchanos hablar sobre videojuegos y analizarlos,
1: solo por Media Lab
0: Estás escuchando Media Lab, el mundo en tus oídos. Welcome to Media Lab Radio,
4: the world at your ears.
0: Continuamos con su consulta. Aquí está su Diagnóstico Económico.
3: Muy bien, estamos de regreso aquí en Diagnóstico Económico. Decías Bruno que se han revisado a la baja. Todos los pronósticos de crecimiento. El único que no lo ha bajado es el gobierno mexicano.
2: Correcto.
4: ¿No?
3: Siguen en la necia de 2% este año.
2: Ellos tienen otros datos. Imagínate nada
3: más. <risa> Yo creo que aquí, en cuestión del tamaño del pastel, no hay otros datos. ¿eh? Sí. Está evidente sí. el pastel y ahí todo lo estamos viendo y no está creciendo. Eh, muy bien. Tú querías. Eh, investigaste en el trabajo que hiciste, Iván, sobre los
2: prejuicios culturales, ¿no? En el mercado
3: de dinero en el mercado bursátil.
2: Sí, justo la semana pasada publica un artículo de Economist donde menciona que hacen un análisis un, son unas encuestas muy sencillas que le hacen a las personas de, de Europa entonces lo que realizan con esa encuesta es que ven qué confianza le tiene una persona de un país a otra persona de otro país y así con todos los países europeos lo interesante de este artículo es que hacen un cruce con las recomendaciones de que tienen, las personas se dedican a hacer recomendaciones en el mercado bursátil, ya sea acciones, venta de deuda, sí, bonos... compras de diferentes productos. Compras de diferentes productos, todas las recomendaciones que hacen en el mercado bursátil. Y lo que llama la atención es que las recomendaciones que hacen los corredores de bolsa coincide con las estigmatizaciones que se hacen de cada país. Es decir, que los españoles, si confían en los portugueses, en un tema general, la, las personas de, de a pie... Curiosamente también las personas que dedican a hacer recomendaciones bursátiles las hacen en el mismo sentido, esto quiere decir que los prejuicios culturales que tienen las personas en Europa, todas las personas en general se, tra se llevan a cabo también al mercado bursátil, entonces podemos tener por ende que con... Sí, este, Cuestiones muy sencillas de oferta y demanda, los prejuicios culturales también influyen en el costo de las acciones por las en compras el, y en, las ventas. Sí,
3: en las compras, ¿no? en las recomendaciones de compra. Claro. Este, tienes a la mano por ahí tu, tu gráfica. ¿Cuáles son los países en donde consigo mismo no confían?
2: Consigo mismo no confían. O sea,
3: países eh, europeos en donde los, los traders, claro. los brokers, no están confiando tanto en productos de ese país.
2: De ese país, son los noruegos.
3: Ahí está el, el cuadrito, o sea, es Noruega.
2: Noruega son los, es el, el único país que no confía entre sí mismo, por así decirlo, entre conciudadanos y, pues, digo, un país extraordinariamente desarrollado que no sí. tiene problemas económicos por la cantidad de sus reservas petroleras, es de llamar la atención. Y el otro tema que también llama la atención de esa, de esa gráfica, esa publicación de, de The Economist, es que Curiosamente los ingleses, cuando le preguntan a los ingleses si confían en los irlandeses y a los irlandeses en los ingleses, resulta que hay solo confianza en un sentido, que los ingleses confían en los irlandeses, pero los irlandeses no confían en los ingleses, entonces pues llama la atención ¿no? como incluso estos, estos pequeños juegos o, o ideas sobre la percepción que se tiene en otros países pueden influir de una manera tan importante en uno de los mercados más importantes del mundo. Claro, muy bien.
3: Está muy interesante eh, esta. Bueno, la publicación de The Economist, ¿no? Que se publica todos los jueves en Londres, es, sí. es de lo mejor que hay a sí. nivel internacional. Muy buena fuente. Eh, Bruno, Patricio, ustedes eh, en, en, en la investigación que hicieron, en la 3, en la, en, en, en la lámina 3, hablan de la tasa, ¿no? Sí, correcto. De la tasa este... de interés, y aquí los Rodrigos también Exacto. pueden comentar algo, ¿no? De la tasa.
4: Acaba de existir el, el quinto recorte consecutivo del Banco de México de la tasa de interés, pasando de un 7.25% a un 7%, ¿no? Esto es reflejo de, primero, que el, la inflación ya está llegando al objetivo del Banco de México, que es del 3%, entonces eso les permite pues, hacer estos ajustes para bien del país, ¿no? Ahora, aquí también hay una pregunta, si la baja de la inflación ¿A qué se debe? ¿No? Si es a un, una desaceleración en el consumo de las personas. Totalmente. Porque si ves la inflación subyacente que te refleja más la demanda, pues esta no, no, está, no se está comportando de la misma manera que la inflación. el índice
3: genera, general, que es uno del, de los temas que vamos a ver. Este, Efectivamente, la entre comillas, eh, inflación a la baja que se ha presentado en la economía mexicana cerca del 3%, que es el objetivo del Banco de México... Es una desaceleración de la demanda Exacto Influye mucho la baja de la demanda Pero fíjense, lo que está ahora para adelante el Banco de México Es que se tiene que enfrentar cara a cara con la Reserva Federal De Estados Unidos Porque ellos, el señor eh, Jerome Powell Ya anunció que va a bajar eh, Que va a ser una política monetaria laxa Para precisamente estimular el crecimiento Aún más en Estados Unidos y el comercio, entonces ya los mercados por lo menos están esperando que tenga dos disminuciones de .25 este año la tasa de interés en Estados Unidos, que en este momento está en 1.5 sí. entonces terminar 2020 en 1% el Banco de México se tiene que poner las pilas ahí y ha sido yo creo que el único banco a nivel mundial que no ha tenido una velocidad de Disminución en la tasa de interés como lo están haciendo los demás, los demás bancos, ¿cómo ven
4: esto? Sí, y digo, también esa diferencia entre tasas de Estados Unidos y México, pues también fortalece un poco el peso. Eso
3: Por eso es que Banco de México no se pone las pilas, como se las han puesto todos los bancos centrales a nivel mundial, que están bajando la tasa de interés, ¿no?
2: Sí. claro y dentro de bueno a mí me, me llama muchísimo la atención el tema de que banco de México afortunadamente sigue cumpliendo su papel como su, lo que le mandata la Constitución nada más es una cosa qué es lo que mandata que debe de mantener el valor la, de la
3: estabilidad la
2: estabilidad entonces de
3: precios de pre, claro es el único mandato que tiene
2: en, en Estados Unidos tiene dos la reserva que tiene también que ver con el crecimiento, ¿no? Tiene que estimularlo. Sin embargo, Banco de México no. Y afortunadamente, correcto, yo lo digo que no lo ha hecho en el sentido de que el nuevo gobierno podría presionar que, si su ineficiencia ha sido en la parte fiscal, tratar de compensarlo con la, con, con la parte monetaria. Entonces... Afortunadamente los dos subgobernadores que, que ha designado esta nueva administración no han hecho presión en ese sentido de bajar a tal grado las tasas para tratar de dinamizar un poquito la economía, pero que se lleve entre las patas el valor de, del, pre, del peso hoy en día, que está bastante fuerte, hoy amaneció a 18.6, eh, aparte sobre todo por el tipo de... Del de anuncio que se dio de, de Banco de México sobre el, el aumento de sus reservas. Como sabemos, tenemos el mejor banco central del mundo por la generación justo de reservas. Entonces, me da tranquilidad que, a pesar de que en la parte del gobierno no se estén haciendo bien las cosas, por lo menos tenemos un banco central fuerte que, sí, ¿no? que mantiene el peso. Están de acuerdo en lo que comenta sí, Iván. Sí, que están
3: haciendo bien las cosas a nivel política monetaria. Eh, pero, aquí la cuestión es. Que en la semana pasada, en la bajada de 7, de 25 a 7 que dice Bruno, ya hubo unanimidad de todos los miembros de la Junta de Gobierno. Eh, todos votaron a que bajaran más 25 eh, puntos base. Eh, Esquivel y, y, y Hit habían estado votando en, en, en reuniones anteriores que bajase 50 puntos base. Pero nada más la bajaron 25 puntos base y ahora ya votaron 25 puntos base. Y está un poco lo que dices, Bruno, de, de mantener el diferencial de, de tasas de interés para que el tipo de cambio se siga apreciando.
5: Sí.
3: Pero por otro lado vemos a gente de del gobierno que se están este ahí van agloreando de que el tipo de cambio está bajo por eh, porque es producto de las buenas políticas públicas del gobierno. Eso no es cierto, es lo que está diciendo Bruno.
4: El acarreo del dinero es lo que está... El acarreo
3: del dinero por el diferencial de tasas de interés. Y, y vemos a Martí 3, a Dolores Padierna, al mismo presidente López Obrador, diciendo que... Que vean al peso mexicano que es de las monedas más fuertes.
2: Que está fortachón. Y que
3: vamos bien. Así dijo López Obrador, ¿verdad? Sí. Está fortachón. Y, y eso quiere decir que vamos requete bien. No es cierto. No tiene nada que ver con la eh, operación que están haciendo las políticas públicas, el gobierno, que es, por cierto es muy mala. No hay confianza por parte de los empresarios. Estarán de acuerdo.
0: Sí, más? bueno, también decir Rodrigo. que que pues también la, todas las monedas este del país también se ha fortalecido también por la implicación del coronavirus ¿no? o sea, China ha disminuido su, su mercado de, debido a todo este, este virus este problema que se ha destacado mundialmente y pues es una cosa que también el, el, el peso mexicano se ha podido como establecer
3: ya que pues no, ha, no no ha sufrido en la investigación que hicieron ustedes me gustó una noticia de cómo están esterilizando los billetes en
0: Sí, 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 ya fue una medida que el gobierno... En China, ¿no? A ver, si El gobierno comentarla. chino implementó, ya debido a que ya alcanzó a más de 70.000 mil personas el coronavirus, ya el gobierno... El contagio. Eh, sí, el contagio. El gobierno chino ya implementó este eh, pues, echar eh, rayos ultravioleta a los, a los billetes para pues, así este pues, disminuir el contagio ya que... Pues ya se ha venido afectando un poco
3: la economía de China. A través del dinero, fíjense. Sí, sí, sí. Y también están sub, están poniendo los billetes en, en altas temperaturas para este, esterilizarlos y cortar este... este sí, 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 el contagio. Outbreak, ¿no? El contagio. Bueno, ¿qué más? Eh, ¿Alguien quiere comentar
2: sobre, sobre el tema? Pues eh, so, sobre el tema del coronavirus, igual The Economist publicaba que afor o sea, el, ha sido un tema muy complicado, muy difícil, que tiene implicaciones evidentemente humanitarias, pero también económicas. Sin embargo, las estimaciones que se tenían, o sea, se plantean como en todos los, los casos, ¿no? Situaciones muy favorables, unas no tan favorables y unas muy desfavorables. Conforme están dándose los números tanto de contagios como de defunciones por parte de este virus, se tiene que, que precisamente ya, que se está recuperando en la parte media o sea en la estimación media que se tenía de lo que podía pasar ahí se están cayendo los contagios, se están cayendo las defunciones entonces habla de dos cosas una que probablemente ya estemos viendo un punto de, de la infección en la que empiecen a disminuir los contagios, empiecen a disminuir las defunciones y en la parte económica el regreso de China en el mercado mundial como el factor de, de desarrollo y de crecimiento que ha tenido por su consumo Evidentemente nunca deseamos que pase un tema así, pero el día de hoy ante las condiciones que se encuentran México tiene la posibilidad de comerse un poquito del mercado chino y no estamos viendo acciones por parte ni del gobierno ni de confianza del sector empresarial para poder agarrar ese, ese cacho del mercado, trabajarlo y quedárselo. Estamos perdiendo una oportunidad que probablemente no se vuelva a repetir en muchísimo tiempo. Sí. Ojalá que no se vuelva a repetir un tema de catástrofe Por esta, mundial, razón, por esta razón. Por esta razón. Pero este, claro. este contexto económico que tenemos no lo vamos a volver a tener mucho tiempo y no se están viendo razones ante el regreso de China.
3: Sí, bueno, este ya el fin de semana pasado ya China empezó a alimentar las cadenas productivas a nivel mundial con sus insumos, ¿no?, hubo, eh, no me acuerdo, creo que ustedes, Patricio y Bruno, eh, pusieron la noticia de, o no sé si ustedes, Rodrigo, de Adidas y de Puma. Sí, eh, sí. ¿Verdad? Que Perfecto. ya este, habían anunciado, y también Apple, con sus productos, el iPhone, que eh, no estaban los suministros eh, normalizados, y que les habían dicho ya a los clientes que iban a tener algún retraso en los pedidos. Pero ya, el fin de semana, ya empezaron a a surtir ciertos eh, eh, insumos para alimentar a nivel mundial, no, a nivel global las, las cadenas. Muy bien. Algo más. Muy, nada más para, para cerrar sí, este punto
0: que estaba diciendo. Sí, muy bien. Este que China ya está repuntando otra vez en los mercados. Ya justamente el el banco central chino. Ya empezó a ponerse las pilas y bajó su tasa de interés para otra vez pues sí, estimular cara. los
3: mercados. Exacto. Y beba. lo dejó
0: en 3.15%, o sea, fue el más bajo desde el 2017. Fíjate nada más. Entonces, pues, para que justamente lo que, que había dicho vea México no ha Para que lo vea banco de México. ¿no? Sí, sí, sí. ¿No?
4: Ahora, Entonces, este, este tema también solo va a avivar... Eh, el tema de la guerra comercial de Estados Unidos contra China, ¿no? Está,
3: está presente, está latente. Digamos que supuesto. el
4: coronavirus fue un descanso para Trump, para decir, ahora este es, bajó el, el crecimiento económico chino, pero ahorita que está bajando justo por el tema de ya se dejaron eh, las épocas de invierno y ahorita está perdiendo sí. fuerza el virus. Lo dijo Trump, ¿no? Sí.
3: Ya con el calor se va a acabar este problema del,
4: del coronavirus. Sí, sí, sí. Pues ahorita va a regresar todo el tema de, de los, aranceles. los aranceles. De acuerdo, ¿eh? Sí.
3: Pues que
0: también sigue siendo una buena noticia para México, ¿no? Para ese sí, tipo de es, la un poco, es un poco lo que, lo sí, sí, que sí.
3: mencionabas, ¿no, Iván? Que este, pues hay que ganar participación de mercado. De hecho, el día de hoy se anunció que México ya es el segundo proveedor de automóviles en, en Estados Unidos, después de Japón. Y desbancamos, ¿a quién creen? A Canadá. A Canadá. Antes era en, en ese orden, era Japón, Canadá y México como proveedores de todo el mercado americano, el principal país importador de automóviles es Estados Unidos, por supuesto, luego está China también y Alemania, pero ser el segundo proveedor de automóviles en el mercado más grande de autos, yo creo que es un punto, es, es una paloma muy buena para claro. nuestro país.
2: Claro, y no es por hablar mal de la 4T, que no es la intención pero justamente... Es que no cosas... queda de otra, Iván. Es es que... queda de otra. A ver, no nos dejan otra. Pero justo estas condiciones que alcanza México no podríamos hablar, porque seguramente lo van a hacer y van a decir que por sus políticas públicas de un no, año para acá se lograron. Increíble, que y sí lo van a decir. ¿eh? Y lo van a decir, pero la realidad es que son programas que duraron muchísimo tiempo donde el gobierno mexicano eh, proyectos con la iniciativa privada trabajaban juntos ponían terrenos ponían acceso a, a agua electricidad lo que autopistas sí, lo que necesitara supuesto. y el día de hoy vemos un buen resultado de esas poli políticas neoliberales que tanto le molestan al presidente pero claro. de las que el día de hoy va va a ser fiesta y, y, estas, y va a reconocer sí
3: estas cadenas productivas que vienen desde Ontario hasta Puebla no sí. La, la parte de Canadá en la parte de Ontario es en donde se concentra la producción de automóviles y, y pues ya los desbancamos, eso es importante. Patricio, ¿querías comentar
1: algo? Sí, la verdad es que eso a mí en lo, en lo personal me, me encanta porque, como les mencionaba, yo trabajo en la industria del acero y sí, justamente el poder este desbancar a, a Canadá con ese segundo lugar, a, tanto a la industria de, del acero como a la del aluminio se ve afectada positivamente muy cañón porque, por ejemplo, nosotros en Ternium tenemos contrato con, con grandes empresas y sí, la demanda sigue y sigue creciendo, entonces hay que el punto que, que, que quería dar aquí es cómo otras industrias se ven afectadas por esto, no solamente la industria automotriz, sino que la industria siderúrgica, la industria del acero se ve afectada positivamente con todo y que altos son los mexicanos está pasando por un mal momento justamente este otra está saliendo mucho más competencia en toda esta parte
3: qué interesante qué bien y este y, y también hay que aprovechar no vienen más aumento de aranceles eh, por lo menos a partir de abril eh, viene también lo, la, la primavera de las calificadoras que es cuando revisan todos sus dictámenes las mismas y es muy probable que a méxico le quiten eh, la calificación vía pemex entonces ahí es cuando eh, pues hay que acomodar ¿no? la política monetaria, la política fiscal, para que no eh, sea una realidad lo que se está pronosticando que se van a comprometer las metas fiscales del gobierno mexicano porque no estamos creciendo. ¿no?
5: También es algo cuestión. que ahorita estaba eh, comentando mi compañero es que ahorita con el coronavirus, eh, mucha, o sea, ahorita México no está aprovechando muy bien la situación pero también una noticia que vimos en clase fue que un sector que está siendo muy afectado es el automotriz ya que debido al coronavirus muchas muchas fábricas, este plantas, todo están cerrando entonces está, haciendo, está afectando esto al PIB mundial muy grueso, hay muchas plantas cerradas y todo entonces México esto también pues lo ayudó a, a poder este pues mejorar sus plantas, sus fábricas y pues crecer más aprovechando o sea digo, sí, suena por mal pero aprovechando esta situación.
3: Sí, bueno son este 42 marcas, 500 modelos, los que se hacen en las cadenas de valor de, del sector automotriz aquí en México y hay eh, pues muchas fusiones, muchos acuerdos, no. Por ejemplo, la Mercedes Benz tiene acuerdo con la Chrysler, no, con la Nissan en Aguascalientes para hacer las unidades. La BMW también permite que otras eh, armadoras puedan eh, fabricar sus marcas, en, por ejemplo, en la planta que tienen en San Luis Potosí, etcétera, etcétera. No Es un gran poderío de la industria automotriz. El, el, el semáforo, eh, Rodrigo, cualquiera de los Rodrigos, en cuanto al indicador este coincidente, si quieres comentarlo, es el que presentaron ustedes, ¿no?
5: Este sí.
3: Está, está en rojo el, el indicador coincidente, ¿no? Y la última actualización es en enero. ¿Qué es lo único que, que se está viendo en verde?
5: Este. Bueno, lo único que se ve en verde, tenemos el, el indicador adelantado. Ok, el indicador
3: adelantado nos está diciendo. ¿Qué va a pasar dentro de tres, cuatro meses? ¿Qué pasó? que se te bueno, se cayó de aquí el... Le estás aventando a Rodrigo el, el, el audífono, ¿qué? Bueno, continuamos, continuamos. entonces, el indicador coincidente nos está diciendo en tiempo real, ¿no? ¿Cómo va eh, estas, cómo van estas seis variables? Acuérdense que es un indicador compuesto. Eh, es el el coincidente y el adelantado no las 12 variables es la fotografía más objetiva que puede haber de la economía mexicana pero realmente cómo está la economía el día de hoy, no lo dice el coincidente y todo está en rojo no uh -huh. la última actualización es en, en el mes de enero de este año, pero eh, bueno, podemos decir la actividad económica la actividad industrial, los ingresos al por menor, los asegurados en el seguro social, la desocupación urbana y las importaciones totales todo en rojo, que quiere decir que va por abajo de su tendencia de largo plazo y está decreciendo. Es Y, y lo vemos en, en, en los establecimientos, en los restaurantes, eh, en, en las cenas, cómo ha bajado, Vayan cuando vayan a, eh, a cenar o algo, fíjense bien cómo hay mesas vacías, cómo eh, ha bajado mucho la demanda, está muy complicado el inicio de este año para, para los comerciantes
2: Sí, y justo en el coincidente llama la atención no tantas quejas que había sobre la administración anterior sobre el periodo llamado neoliberal que, que tuvo el presidente Peña pero se ven bien las cosas o sea, en el coincidente sí sí se ven un, en términos generales La realidad una que realidad. está muy mal ajá O sea, se ve que hasta que termina Peña todavía se veían bastantes eh, recuadros en verde porque lo podemos medir como, como semáforo Teníamos buenas condiciones de mercado, algunas no tan buenas, pero en general eran buenas, de buenas a medianas. Rojos había muy poco en, en el coincidente y pues llama la atención. Ahora que todo rojo. Llega, o sea, eso, como, como decía el doctor Gabriel, no hay forma de decir que se tiene otros datos, o sea, es la Ahí realidad. Está. Es lo más objetivo. Es lo más objetivo, sí, los números son, son lo más objetivo. Y ¿no?
3: bueno, la confianza empresarial está en el, en el piso, ¿no? Y la del consumidor, pues para allá va Bruno. Sí. ¿Por qué no hacemos una cosa? Vamos a hacer un corte de estación, el último del programa, y regresamos en unos segundos con, con Bruno, ¿sale? Perfect. Ok. No te vayas.
0: En un momento regresamos con el diagnóstico de la semana.
2: Sí o no es un podcast informativo para jóvenes. Así de simple.
0: No es cualquier podcast. Hay que preguntarnos, ¿nos sirve esta información? ¿Sí o no?
2: Sí o no, con Sergio Sánchez, Gloria Rojano y Diego Martínez. El podcast informativo de Media Lab. Los hechos más importantes.
0: Tan solo hace tres semanas, no sabíamos, hasta le pregunté qué hacemos con Evo Morales y aquí decíamos, no, pues es que ya se religió 14 años.
2: <risa> y uno que otro no tan importante, pero interesante. Y claro,
1: ajá, risas y ajá, música. Ajá, Lunes ajá, y viernes a las 2 y miércoles a la 1.30. Además, escúchanos en Spotify o Apple Podcast, como sí o no. Próxima estación, Rocotitlán. Prepárate para abordar
2: lo mejor del rock en español en esta segunda temporada de Rocola. Conoce qué hay detrás de las líneas de transporte que usas a diario. Acompaña tu viaje con sonidos, personajes, palabras y deliciosa comida que le enseñan al mundo cómo hacer las cosas a la mexicana. Soy Dani Rodríguez, acompáñame todos los viernes de 12 a 1 de la tarde. ¿Estás listo para viajar en el tiempo? Rocola, el espíritu mexicano del rock.
4: Tú Media Lab Radio. Die Welt in deinen
0: Estás escuchando Media Lab, el mundo en tus oídos. Continuamos con su consulta. Aquí está su Diagnóstico Económico.
3: Muy bien, ya estamos acercándonos en, en, en la recta final del programa. Estábamos comentando, Bruno, sobre la parte de los indicadores cíclicos, ¿no?
4: Sí, justamente. A mí me gustaría hacer un análisis, o como que entre todos comentemos, sí. el, el, el tema de la economía en México desde el punto de vista de los componentes del PIB, ¿no? que son los cuatro motores de la economía. Ok. El primero el, el, el consumo ese es, se está viendo reducido también es reflejo de la inflación, ya comentamos que por la baja de demanda es por, por lo que la inflación está bajando al 3% ya casi el tema de la inversión el año pasado había gran incertidumbre por las acciones del presidente, ¿no? La cancelación del aeropuerto, todavía no estaba firmado el sigue el, el la TMEC. incertidumbre. Exacto. Ahorita lo que ayudó es que ya el, el el senado estadounidense ratificó el TMEC, creo que fue en, en enero, el 15 de enero por ahí. Y nada más falta la ratificación de Canadá, que va a ser por ahí de abril.
3: Que es un trámite, ¿no? Exacto. Es, es un trámite, porque que, ya es un hecho.
4: Y se va a estar aplicando, yo creo que en julio, septiembre, tiene que ser tres meses después de la última ratificación. Correcto.
3: Que esperemos eh, atraiga algunas inversiones. Claro. ¿no?
4: Y el tema del gasto público también. este México es de los países con la tasa de recaudación de impuestos más baja dentro de los países de la OSD.
3: 13.2 del PIB. Muy también, baja, bajísima. Eso
4: te habla de la ineficiencia del, del gobierno y también, pues, lógicamente, teniendo un 57% de informal, informalidad, pues también es, es difícil recaudar, recaudar impuestos.
3: por supuesto, Bruno. Y el otro motor, el sector externo. El
4: sector externo, ¿no? El, el tema de las exportaciones, o pues, no haber eh, inversión y que las personas tengan dinero en sus bolsillos pues es, es difícil el tema de la exportación ¿no?
3: sí y un, 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 un este un indicador de esto es cómo se han caído las importaciones por eso tenemos un superávit comercial porque se de, derrumbaron las importaciones ya que para poder producir necesitamos importar material y equipo y si no estamos produciendo no estamos importando ¿no? Correcto. entonces es eh, muy bien ese, ese comentario este va a haber un paro este Patricio Así es, pues, así es. Eh, si quieres comentarnos, ¿no?, esta parte.
1: Claro, pues bueno, primero que nada, este, es noticia de, de ayer, que la asociación llamada El Día Después está convocando a todas las mujeres a hacer un paro nacional el día 9 de marzo. La idea es que primero, un día antes, el 8 de marzo, eh, que es domingo, se lleve a cabo una marcha donde no solamente sean mujeres y niños, sino también... este. Incluya nombres que, que... Es apoyan. el Día de la
3: Mujer, el 8 de,
1: de marzo. El Día de la Mujer, exactamente. Donde se salga a protestar lo lo que está pasando y, y cómo se puede llegar a unir el, el pueblo por una causa tan, sí, tan notable como esta. Tan dolorosa. ¿no? El promocional, como lo están poniendo, eh, es que el 9 ninguna se mueve. Un día sin nosotras, paro nacional. Ni una mujer en las calles, en los trabajos... Escuelas, universidades Que sepan realmente Lo que es un día sin mujeres en el país ¿Quién
3: organiza el... Qué,
1: La asociación es, el día después
3: Ok, es una ONG
1: Así es, así es y está, está muy interesante Porque ellas... Bueno, esta asociación lo que está buscando Con dos hashtags que empezó en Twitter Es con paro nacional y un día sin mujeres Y lo que quieren dar a entender Es realmente qué pasaría En, en el país Si faltaran las mujeres un día No, bueno Terrible. Justamente hoy se estaba comentando en la oficina, eh, en la mañana, que, que el jefe, eh, bueno, mi, mi jefe, tenemos en, somos un equipo de seis personas, de la cual dos son mujeres. Y, y el jefe autorizó que, que pudieran faltar porque okay. porque cree que, que es un movimiento muy muy importante y que y que no es justo, no es justo todo lo que está pasando no, y cómo se está haciendo menos la situación.
3: Es muy interesante, Patricia, está, está muy... Muy claro, está muy clara tu explicación de cómo, cómo se espera esta convocatoria para el para el 9 de, de marzo. Y pues es, es un problemón que, que no estamos viendo, que, que estén tomando eh, cartas en el asunto. O sea, cómo es posible que después de seis días hayan publicado el, el video en donde aparece Fátima, la niña, con la mujer esta... ¿no? que la trae de la mano, pero die, seis días antes ya lo tenía el gobierno de la Ciudad de México. Es
0: que solamente se en que no le pinten las paredes, ¿no? También.
3: Imagínate al el sí, presidente. No, no puede ser. Pero no puede ser posible que sueltes el video seis días después de que lo tienes. Era el momento cuando lo, lo tuviste inmediatamente la alerta Amber que hay que modificarla, hay que mejorarla, este y, y, y empezar a buscar, ¿no? O sea, perdieron seis días en esa parte. Y hay varias cosas. Muy bien, muy interesante, este, Patricio. Algo más que quieran comentar del presupuesto de India.
2: Ah, del, del presupuesto de India. Pues, ¿Cómo, la... ¿Cómo es
3: una herramienta no el, el PEF, el presupuesto de ingresos de la, <risa> la federación?
2: Claro, es, es una herramienta fundamental, sobre todo en países en desarrollo donde el gobierno marca la pauta de los mercados en gran medida. De igual manera publicaba The Economist la semana pasada que... El particularmente en India se ve muy marcada la fecha en la que publican su presupuesto de ese año y cómo cambia el mercado bursátil de las acciones específicas que se incluyen en el presupuesto. Y se ve cómo las tendencias vienen, se da un punto de inflexión en el anuncio del presupuesto y el cambio total en los precios de las acciones en función del presupuesto. ¿no? Sí,
3: claro. Este Acuérdense que el principal comprador de una economía es el gobierno. De cualquier economía.
2: Sí, pues en el caso mexicano, a mí me, me llamaba la atención, sobre todo por lo que comentaban ahorita, que es esencial que, que haya gasto. O sea, uno de los temas del gasto en, en el país, el gasto público en México es aproximadamente del 20% del PIB. Es una. Sí, un
3: poco más, sí, 23.
2: Un poco más del 20% del PIB. Es, es una herramienta fundamental para que crezcamos. Y este año tuvimos. Una, una una falta de ejercicio, no es un ahorro, porque un ahorro es cuando se dispone a ahorrar, fue del dinero que se tenía aprobado, no se gastaron 500 mil millones de pesos, que finalmente tiene un impacto claro ¿Te refieres a qué? ¿A los subejercicios? A los subejercicios. Sub 150 mil millones. 150 mil millones.
3: 150 mil millones de pesos que dejaron de gastar, simplemente porque no quisieron firmar, porque no conocen la normatividad. Y, y, y no no se animaron a firmar. Sobre
2: todo eso, ¿no? O sea, llama la atención como siempre hay una curva de aprendizaje para el gasto para todos los gobiernos de los niveles que sean. Que ya pasó esa curva, o Pero sea, ya es más ya de un pasó. año.
3: Ya debieron de de ponerse las pilas y no se las han puesto todavía. Y sobre
2: todo, ¿en qué se ejerce el gasto, no? O sea, hay una política estadounidense muy conocida que en los tiempos donde no hay crecimiento, hay recesión, había que gastar en infraestructura, para que en los tiempos de abundancia se usara esa infraestructura, esos puertos, esos aeropuertos, esas avenidas, esas carreteras, para poder desarrollar la economía. En el caso de México resulta lamentable que en un momento donde estamos o podemos entrar en recesión, en el que no hay crecimiento, en el que no hay condiciones para el crecimiento, en lo que se gasta no es ni en infraestructura ni en programas de inversión, únicamente se está gastando en programas asistencialistas, que se puede debatir si funcionan o no, pero de que los programas del presidente y del gobierno de la república que él encabeza para poder desarrollar el crecimiento, la realidad es que no se, no se están llegando a sus objetivos.
3: No, son electoreros, no, es un programa, son, no son programas sociales, son para buscar lealtades, para buscar votos, y ganar las, las elecciones del 2021, que eso es lo que está buscando. ¿no? Eh, el otro estaba leyendo que cuando toma posesión López Obrador, ¿no? porque sigue siendo como un candidato, se comporta como un candidato, no está eh, trabajando como presidente de la República para todos, y lo que le importa es su imagen nada más. ¿no? Eso es lo que está sucediendo. ¿Algo más que quieras, Bruno? veo de, que traes unas notas muy organizadas, sí, este, qué bien ¿Qué es que quieras comentar
4: justo estaba leyendo un artículo sobre la estrategia de China que me parece muy interesante este China le está apostando no al corto plazo como el gobierno mexicano de hacer refinerías cuando eso te va a durar 5 años de dependencia este, en gasolina y después de eso pues, vienen todas las energías renovables etcétera, este, China le está apostando a largo plazo como lo hace primero eh, hace una cosa muy interesante que acepta empresas extranjeras pero no las acepta solas este, se tienen que asociar con con socios nacionales chinos y lo que hacen los chinos es absorben toda la, la tecnología todas las tripas de, de las exitosas empresas este, extranjeras extranjeras y este, aprenden el know-how no entonces imagínate si nosotros aplicáramos eso en la industria automotriz la no, cantidad bueno. de empresas mexicanas automotrices no, que bueno. tendríamos, ¿no? Sí,
3: podríamos diversificar el comercio.
4: También le está apostando un trillón de dólares para el 2050 a conectar a China con 64 países. Lo que va a hacer es, en, en puertos de África, le va, le va a meter para conectar a China. Entonces, se me hace muy interesante como un país, o sea, la comparación de las estrategias de México versus China. Mientras ahorita nos estamos peleando por rifas de avión, etcétera, los chinos están pasos agigantados.
3: Muy bien, muy bien. Pues nada más para terminar quiero comentarles que Argentina está ya en, 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 con los focos rojos, está pidiendo apoyo de Estados Unidos y de México para su deuda, no, no, no pueden eh, honrar sus compromisos financieros los los argentinos y eso va a tener un fuerte golpe en todos los mercados a nivel internacional. Bueno, pues muchas gracias por venir al, al programa de no, diagnóstico. Gracias. gracias. Rodríguez, Bruno, eh, Patricio, Iván. Y yo los espero el próximo jueves a las 13 horas en su programa de diagnóstico económico. Que estén muy bien. Buen fin de semana.
1: Hasta aquí, su receta económica. Lo esperamos en su próximo diagnóstico económico. Hasta entonces. Estás escuchando Media Lab. El mundo en tus oídos. La estación oficial de la Universidad Panamericana.
0: Tenemos mucho de
4: qué hablar el día de hoy. Así que no te despegues.
1: Estás escuchando Media Lab. El mundo en tus oídos.